0: W dzisiejszym odcinku poruszymy dość gruby, gęsty temat, a mianowicie prawa dzieci w kontekście online gamingu. Zapraszam. Odcinek 21, seria czwarta, bądź pierwsza, w zależności jak liczymy skład. Klasyczny, czyli Adrian Jaborek. Cześć, dobry oraz ja, czyli Łukasz Krawog. Dzień dobry, wieczór. No i dzisiaj, tak jak wspomniałem, gęsty temat, bo to przy ostatnim mm, temacie, który też był związany z grami, e, rzuciło się podczas researchu. Znalazłem taki papier e, przygotowany przez UNICEF, bo de facto to nie jest raport, to jest discussion paper series, czyli coś, co powinno pobudzić do dyskusji na jakiś temat. Temat, który jest bardzo mało przebadany tak naprawdę, czyli ogólnie zachowania dzieci w świecie gier online, wpływ tych gier online na dzieci. No i UNICEF przygotował taki papier dotyczący praw dziecka właśnie w kontekście online gamingu. Jakie są wyzwania stojące przed przemysłem, przed branżą, przed game dev'em. No i tutaj idealnie się przyda Adrian jako przedstawiciel branży, spokojnie nie będę Cię Adrianie atakował, aczkolwiek będziesz miał pewnie różne ciekawe insighty na ten temat. Mam dla Ciebie pierwsze pytanie, Bal. czy gry, zwłaszcza takie zawierające przemoc, szkodzą dzieciom? Nie ma na to żadnych jednoznacznych dowodów. Bardzo pięknie, dobrze mówić jak szurp, rasowy szurp. <laughs> tak. W każdym razie nie, Adrian ma rację i UNICEF nawet to potwierdza, że o ile od zawsze pewnie wszyscy słyszeliśmy o negatywnym wpływie gier na psychikę dziecka, o to, że przemoc w grach rodzi przemoc w życiu offline, w życiu rzeczywistym, otóż... Zaskoczenie może być dla wielu, zwłaszcza dla wielu rodziców albo tych, którym rodzice zawsze mówili, że giereczki są złe, w stylu GTA zrobiście ciebie przestępcę <grych> i tak dalej. W każdym razie nie ma jednoznacznych dowodów i to też potwierdza ten papier od UNICEF, że jeżeli ktoś przebadał takie zachowania, to były to jednostkowe przypadki i było zbyt wiele innych zmiennych, które mogły mieć na to wpływ takich jak przemoc w szkole, przemoc w domu. No a z drugiej strony mamy badania, które właśnie to nie potwierdzają, nie potwierdzają tego związku przemocy w grach i przemocy w życiu rzeczywistym. Więc. Yy... Znaczy, wiesz, co okaże. ja Mam jeszcze taką prośbę, bo już
1: trzy razy użyłeś tego, tego zwrotu, i to tak robi się, zaczyna się robić dziwnie. Używasz takiej niebezpiecznej kalki z języka angielskiego paper, że mówisz, że to jest papier. A to jest po prostu... Nie, to real life to nawet, nawet mi nie przeszkadza, ale to, że kilka razy ten tekst nazywałeś papierem, to już jest przezabawne, więc jakbyś mógł... mamy, no, to nie jest mamy, raport właśnie. Ale to jest tekst, więc mamy w języku Dobrze, polskim tekst. słowa, które są w stanie tam to ogarnąć. To jest papier, bo opublikowali papier, po prostu to
0: tekst. Lepiej? O, tak? lepiej, tak. Dobrze. Dziękuję. Myślę, że ci chodzi o życie rzeczywiste. Z tym bardzo dużo osób. Przy metawersie to życie niekoniecznie musi być rzeczywiste. Niemniej, jako członek Game Devu, jak często podczas pracy przewija się u ciebie? Oczywiście, jeśli się nie chcesz dzielić, no to podzielę się tylko przypuszczeniami. Przewija się temat dobra dziecka w kontekście gry.
1: To zależy o którą pracę mnie teraz pytasz. O nową czy o starą? Nie mówię
0: o którą. Ogólnie o twoje doświadczenia A czy zawodowe.
1: Moje doświadczenia zawodowe są takie, że no, raczej się o tym temacie nie dyskutuje w ogóle. Dlaczego? Nie porusza się tej tej kwestii, jeżeli już to w przypadku tworzenia regulaminów i odwiecznego problemu w jaki sposób zweryfikować, zweryfikować wiek. Dlaczego? To nie mam pojęcia, wiesz, no kurde, ja nie jestem designerem. Ja tak bardziej poszedłem w kierunku produkcji teraz i jakby no, to powinno być jedno z moich zadań, żeby o takie rzeczy dbać, ale też no obecnie raczej gier dla dzieci nie będę robił, więc ten problem znowuż mi, mi odpadł.
0: Czyli PEGI 13 i więcej.
1: Tak, to spokojnie, spokojnie. <grybujemy> Będziemy nawet PEGI 16.
0: Tak, i o, no, specjalnie wspominam o tym PEGI, bo to jest jeden z e, czynników, ale wspomniałeś właśnie o tych jakby... W cudzysłowie, klamrę, e, dbaniu o te mm, prawa czy tam przywileje dzieci właśnie w kontekście regulaminu. A czy to przypadkiem nie jest tak, że do regulaminu to się spycha właściwie wszystko to, czym się nie chcemy zajmować i przerzucamy to w tym momencie na użytkownika? Wiesz co,
1: w, przy obecnych y, regulacjach prawnych tutaj myślę o, o RODO i o działalności Urzędu Ochrony Danych już tak nie jest. Absolutnie tak nie jest i tutaj serio trzeba się pilnować. Poza tym Google zaczął wymuszać niektóre, niektóre zapisy i niektóre rozwiązania, bo w przeciwnym razie nie przejdziesz weryfikacji w sklepie. W ogóle Google stworzył taką oddzielną kategorię dla aplikacji mobilnych, przyjazne dzieciom, family friendly to jest taki family policy i one się wyświetlają jako przyjazne dzieciom. I tam powiem ci Łukasz jest mnóstwo, ale to mnóstwo różnych zapisów i takich regulacji wewnętrznych Google'a mhm. które wymuszają to żeby aplikacja była maksymalnie przyjazna dzieciom począwszy od e, ograni ograniczenia reklam do tego jakie reklamy możesz wyświetlać a skończywszy na modelu
0: monetyzacji na jaki się decydujesz. Mhm. To jest też ciekawe o czym wspominasz i to też znajduje się w tym tekście od UNICEF-u. E, otóż y, nie ma zbyt wielu regulacji prawnych na ten temat. Oczywiście w kontekście RODO, ale jakby RODO jest ogólne obowiązuje wszystkich obywateli Unii Europejskiej, to trzeba zaznaczyć, że to jest prawo unijne, które nie jest przestrzegane często poza granicami. W każdym razie to jest prywatność, co też jest oczywiście prawem dziecka, prawo do prywatności. Niemniej nie ma żadnych takich stricte wytycznych rządowych odnośnie tego, w jaki sposób powinny być zaprojektowane gry w które będą mogli grać nieletni i to jest bardzo problematyczne według mnie również ze względu właśnie na to samo co jest związane z RODO czyli obszar obowiązywania w tym momencie jakbym musiał, musiał wyglądać wdrożenie tego prawa, jakby, wiesz, chodzi mi o to, czy odpowiedzialni są tylko twórcy z danego kraju, jakby takie prawo było wdrożone, czy wszyscy, którzy dystrybuują także tą grę na terenie tego kraju, co w przypadku gier online, ta dystrybucja jest już w tym momencie taka dosyć, no wydaje mi się, że prawo jakby... Ustawodawca będzie musiał się bardzo natrudzić, żeby skonstruować to w jakiś sposób, żeby to działało tak naprawdę, a nie było po prostu martwym prawem, które będzie, no tak jak właśnie PEGI, czyli coś, co zostało stworzone te parę dziesiąt lat temu, Pan European Gaming coś tam chyba, to jest rozwinięcie skrótu PEGI. W każdym razie to jest etykietka, etykietka, grafika na opakowaniu z grą mówiąca o tym, od jakiego wieku powinno się dać w tą grę grać. Przy czym, jeżeli mamy PG-18, to nie ma prawa, nie ma obowiązku dla sprzedawcy, że nie może takiej gry sprzedać siedmiolatkowi, który przyjdzie sobie ze swoją skarbonką i ją rozbije na kasie i chce sobie kupić, nie wiem, Shera na przykład, który jest PG-18 tak, tak, czy Frostpunka. Więc to jest po prostu tylko etykieta informacyjna. I właśnie tutaj płynnie chciałem przejść na to, że wychodzi i z tego dokumentu, z tego tekstu opublikowanego, wychodzi na to, że właściwie teraz wszelkie aktywności związane z próbą troszczenia się o młodych graczy wychodzą od strony branży. Nikt ich do tego Co? nie Co? Ale zmusza. gdzie niby? No właśnie z tego tekstu tak wychodzi, że jakby nie. nikt tego poza branżą nie robi. Branża musi sama się o to zatroszczyć na ten moment. No to
1: ja to raczej odniosłem że to jest taka, że to jest taka intencja, że fajnie by było, jakby się branża sama uregulowała, A się branża sama nie ureguluje w życiu. Może wiesz, w Indie Game Devie się o tym, o tym myśli, bo ten Indie Game dev jest taki zawsze bliższy, bliższy tak mówisz, mniej korporacyjnego myślenia. To jest
0: startupy, no nie? Łatwiej no. łapie trakcję na nowych rzeczach, na nowych ideach. I... No,
1: ale popatrz na, na zachowanie Ubisoftu z NFT, popatrz na zachowanie z Electronic Arts z FIFA Ultimate Teams, czy oni się uregulowali? Więcej się w ogóle nie uregulowali i takie to jest mrzonka, że branża się sama ureguluje. Jak branża nie dostanie młotem po głowie od strony ustawodawcy, legislatora, to możesz zapomnieć o tym, że tu się jakiekolwiek regulacje pojawią, za tym idą za duże pieniądze.
0: Zgadzam się właśnie I tutaj właśnie tak myślałem, że tutaj przejdziemy do pieniędzy. bo Chciałem porozmawiać o tym jak właściwie dałoby się może nie tyle wymusić, co przestrzegać takich zasad, które e, na przykład UNICEF proponuje, jeżeli chodzi o to jak traktować młodocianych graczy. Oczywiście nie będziemy przez wszystko przychodzić. Ten tekst ma jakieś 40 40 stron. stron. Więc e, oczywiście link jest w opisie, zaraz pod przyciskiem subskrybuj. W każdym razie link jest w opisie, więc jeżeli ktoś chciałby się z tym zaznajomić, zachęcam. Jest tam naprawdę mnóstwo mm, detali. W każdym razie wydaje mi się, że wdrożenie takich mechanizmów, które byłyby w stanie faktycznie działać, kosztowałoby kupę siana tak naprawdę. Tak. I Musieliby... też po stronie branży też. Twórcy, wydawcy, dystrybutorzy musieliby poświęcić naprawdę sporą część marży na to, żeby to wdrożyć. A oczywiście koszty będą przerzucone na konsumenta, więc w czasach, gdzie króluje w cudzysłowie duże, darmowe granie, różne metody monetyzacji oraz płatność swoimi informacjami, wydaje się to bardzo karkołomnym zadaniem i może dlatego nikt się do tego nie kwapi.
1: Znaczy, no, ale ja się tutaj, po... znaczy ja się tutaj z tobą w pełni, w pełni zgadzam, bo o ile w przypadku u, w przypadku sektora by to play, gdzie musisz kupić grę, żeby, żeby zagrać, to możesz sobie pozwolić na przykład na mocniejszą moderację. Na więcej. możesz pozwolić sobie więcej po prostu. się, nawet zbudować, jeżeli to jest jakaś gra sieciowa, to zbudować ten, wiesz, ten regulamin, jeżeli chodzi o wypowiedzi, o to jak użytkownicy mogą się zachowywać. Oczywiście za ten tak też trzeba community będzie.
0: Community guidelines.
1: Mm -hmm. O za tym też będzie szły pień, będą szły pieniądze związane z tym, że trzeba zatrudnić drużynę moderatorów, Dokładnie. trzeba ich wdrożyć, oni muszą normalnie, normalnie funkcjonować, trzeba I im sprawnie. dostarczyć...
0: Pamiętajmy I o sprawnie. tym, że to musi działać sprawnie, bo jeżeli nie, jeżeli takie sprawy będą się toczyły już chociażby dniami będzie to trwało rozwiązywanie, no to to, to nie zadziała jakby w... W świecie ekonomii instant to nie ma szans na takie coś. Kontynuuj. absolutnie moderatorzy. No,
1: tak, no moderatorom musisz też zapewnić narzędzia odpowiednie, więc to wszystko kosztuje i w przypadku gier free to play też się to robi. Też się to robi na, na określoną skalę i też się walczy z toksycznością w tych, w tych społecznościach, ale często jest tak, że ta walka z toksycznością to w grach Free-to-Play przypomina walkę z wiatrakami. Bo nawet jeżeli zablokujesz takiego użytkownika, to on ci tworzy nowe, nowe konto i, no, i cały czas, i jest cały czas za wraca. Z tak. Zajem to też jest...
0: ktoś popełnił wręcz przestępstwo? Nie ma problemu dla niego, żeby wrócić po chwili pod innym nickiem.
1: Nie, absolutnie. Jeżeli nie zablokuje się po na przykład IP, jeżeli się
0: go tak mocno nie zidentyfikuje. Ja a identyfikator to IP, to też no.
1: No dokładnie, no, mamy
0: 21 wiek. Kolejne kilka sekund dla osoby, która musi to zrobić nie tak. chce, ale musi.
1: W przypadku gier by to play, no już masz ten problem, że jeżeli ta gra na przykład kosztowała 180 zł, i taka osoba odpadnie, no to też ludzie podchodzą inaczej do tego, do tego wydatku. Nie no, bo to już zostały no, czyli co zostało zainwestowane na to
0: odwieczne, że jak się za coś zapłaci to się to bardziej szanuje? Ale
1: tak jest przecież w game To jest w ogóle, to jest śmieszna sprawa z tym, że jak się za coś zapłaci to się to bardziej szanuje. Gracze są bardziej bardziej wyrozumiali dla gier, za które zapłacili. Jeżeli na przykład zapłaciłeś, no załóżmy, 60 zł za e, grę indie, nie? I, I okazuje się, że ta, na przykład pierwsze 15 minut jest a, takie se, to dajesz szansę i grasz dalej na przykład do godziny jesteś w stanie dociągnąć nawet. Znaczy mm -hmm. do tych magicznych dwóch godzin ze, ze Steam'a. Natomiast jak nie zapłaciłeś i po 10 minutach jest tak se, to najczęściej gra wylatuje z desku i się wiem, dalej nie gra także swój to, czas. Tak, no wiesz w przypadku free to play znowuż jest coś takiego, że dąży się do jak najszybszego zmonetyzowania gracza, żeby nadać czas, który on spędzi nadać mu wartość, bo jeżeli szybko gracza zmonetyzujesz to jest większa większe prawdopodobieństwo, że on będzie grał dalej, bo będzie czuł, no że wydał
0: pieniądze. A jak zmonetyzować takiego na przykład dziesięcioletniego gracza?
1: W ogóle nie powinieneś go monetyzować kolego, bo według regulaminu to on w ogóle nie powinien grać w twoją grę, bo mm -hmm. nie jest w stanie wydawać pieniędzy.
0: A nawet no. jeśli jest to no, twoje zawołania, które są to też bardziej chodzi mi o to, że systemy monetyzacji, przynajmniej te, które ja kojarzę, a dosyć tego widziałem, plus nasłuchałem się też sporo od ciebie, one są projektowane dla ogółu. Nie masz różnych systemów w obszarze jednej gry, więc to mówimy tak naprawdę, nawet jeśli załóżmy gra dopuszcza PEGI 13 od 13 roku życia, regulamin pozwala ci na granie. Bo te 13 lat to jest taki magiczny wiek, social media też już są od 13 roku życia dostępne. Przynajmniej według regulaminu. W każdym razie, um, którego też nikt nie czyta. W każdym razie ten mechanizm z którym styczność będzie miała osoba ta nastoletnia, tak naprawdę jest zaprojektowany po to, żeby jak najlepiej konwertował i działał też na osoby o wiele starsze, na które działają inne motywatory, inne triggery, wyzwalacze. Cisnę tutaj w kierunku lootboxów, specyficznie. Mm -hmm. game, game, game blingu hazardu tak naprawdę. Dlatego twoje ukochane lootboxy też są tematem wielu rozmów i antyhazardowych ustaw. Z tego co pamiętam.
1: No tak Wielka Brytania, Australia, Niemcy. No właśnie. To, to, to tak.
0: jest kolejny niezbadany grunt jakby jak na umysł dziecka wpływają te modele hazardowe w tym momencie. Znaczy
1: Też tak, zgadza się, że to jest niezbadany grunt i to bardzo często w, w raportach rządowych jest podkreślane, że nie ma jeszcze dokładnych badań. Możemy tylko zakładać, że będzie to prowokowało takie, a nie inne, a nie inne problemy w wieku na przykład mm -hmm. dorosłym.
0: No dobra. To kto teraz jest właściwie odpowiedzialny za gracza młodocianego?
1: No oficjalnie powinno być tak, że ty jako... Kurde zależy bo ha,
0: jeżeli ja sformułowanie. to jest to, rozmowa to bardzo
1: to bardzo zależy jeżeli to jest gra która ma wydawcę i wydawca jasno zapisze w umowie że to ty zajmujesz się moderacją ty jako twórca to ty jako twórca jesteś odpowiedzialny za to co dzieje się w twojej grze a także w serwisie. Tak, także w serwisach, którymi ty, ty zarządzasz. Może być też tak, że ty jako twórca tylko tworzysz grę, dostarczasz content, ale już na przykład ta odpowiedzialność zostaje przeniesiona na wydawcę. Mhm. To jest dlaczego IndieGame Dev tak y, bardzo unika y, gier free to play sieciowych. To, one jest, po prostu są bardzo drogie w utrzymaniu, ale tu często przez to utrzymanie nie, nie myśli się o wiesz, nie wiem, o korzystach serwerów, czy o czymś takim. Ci bardziej świadomi ludzie z Indie Game Dev'u zdają sobie doskonale sprawę z tego, że jednym z kluczowych kosztów każdej gry online sieciowej będzie, będą konsultacje prawne, tworzenie regulaminu, moderacja społeczności, a także nieśmiertelna obsługa klienta.
0: <grym>
1: a co z rodzicami? Co z rodzicami? Nie rozumiem pytania. oni pytań. są
0: odpowiedzialni za to, co dzieci Ha!
1: Jest pewna firma, która wydała taką grę, która jest w ogóle pod, firma jest pod flagą Activision. Wydała grę o Cukierka i zachęcam do przeczytania jej regulaminu. Jeśli nie zmienili tych regulacji, wiesz jak robiłem research tam był taki sprytny. No powiedz jaki to jest tytuł. O Candy Crush. Był taki sprytny, był taki sprytny zapis, że jeśli użytkownik, z, użytkownik aby założyć konto musi mieć 13 lat, mm -hmm. chyba że zakłada konto z, ze świadomości, że rodzice mają świadomość tego, że on zakłada konto i wyrażają na to zgodę. Natomiast jak okay. ta zgoda wygląda? No jak znaczy ona... zgodę? I to jest na przykład już szara
0: strefa. Nie? czy jest podrobienie podpisu jak na zwolnieniu z WF-u.
1: No nie wiem, ale nie, to... Raczej, raczej
0: wątpię, że oni się by cisnęli w to, żeby im nieletni gracze wysyłali podpis rodzica wyrażającego zgodę. Tak? tak ja, Jan Nowak wyrażam zgodę na to, żeby mój syn ich zagrał sobie w Candy Crush Saga. A wiesz, że Jan to... Kowalski.
1: Takie, jeżeli ktoś zbierałby takie, takie zgody, to ma bardzo duży problem z przetwarzaniem danych?
0: No ma bardzo duży problem. Dlatego mówię, że jakby... Co z odpowiedzialnością rodziców? Bo oczywiście na rodzicach jakby... Na rodzicach też po jest odpowiedzialność, ale już nie taka prawna, co też, no nie wiem jak ją określić, brakuje mi słowa, niespołeczna. Rodzicielskie. No chyba tak, wychowawcza taka odpowiedzialność. No ale no, to... wiesz, rodzic prawnie odpowiada za swoje dziecko, dopóki nie jest pełnoletnie, więc to też jest kwestia, jeżeli ich dzieciak, narusza zasady społeczności poprzez obrażanie na przykład kogoś, nękanie, czy tam sutenerstwo, czy co tam w grze można jeszcze robić, bo wiadomo... No ja no, wszystko, że...
1: począwszy od wrzucania spastek i różnego rodzaju takich ostrych rzeczy, to normalnie się wydarzy. No, ale wiesz, to, to.
0: Nawet, nawet zarabianiu na grze. No to też w tym momencie no. wiesz dziecko, no, tutaj jest też sketchy temat, no nie? Ale wiesz jak jest z tym zarabianiem, to, to, to jest... Ty wiem, że pijesz do tego
1: materiału, który wysłałem. Zanie tak, za niedługo, o... za niedługo o... wiesz, ale ja jeszcze się. chciałem
0: tutaj jakby dopiąć y, ten temat rodziców ze względu na to, że w tym dokumencie od UNICEF-u ani razu się nie pojawia właściwie kwestia jakichkolwiek wytycznych, narzucenia jakichś obowiązków, praw i tak dalej na rodziców. No, okej, okay, ale oparte o przemysł.
1: Prosty, prosty przykład. Ja dzieci nie mam, ale załóżmy, że miałbym dzieci w wieku. Ale masz psa, no to. Pff, to nie ma znaczenia do tego, co chciałem Jesteś powiedzieć, za ale odpowiedzialne. Ale załóżmy, że miałbym dzieci w wieku, w wieku szkolnym, które wchodzą w świat gier komputerowych. Moja wiedza na temat tego, jak to wygląda, jak się to robi, jakie są praktyki i na co trzeba uważać, jest zupełnie inna od wiedzy. To mojej Rosji. wiedzy. Mimo, że z no, tobą tak, rozmawiam właściwie co tydzień tak, na ten się. temat,
0: to wiesz, ja mam tam częst ją szczubek góry lodowej. Tak, bo ja byłem przy tworzeniu
1: różnych mechanizmów, sam tworzyłem różne mechanizmy. No, to jest mechanizmy tak
0: jak i... z kiełbasą, no nie? Tak, nie no, chcesz być tryb... przy
1: produkcji, jak chcesz ją jeść. Tak. Ale to też jest takie doświadczenie, które obserwuję u wielu swoich znajomych, którzy pracują w game devie i mają potem dzieci. To Czyli no, powiem ci, są że. Są uprzywilejowani
0: jest... de facto. Tak,
1: bo wiedzą, wiedzą jak to się robi i wiedzą na co, na co uważać. Też bardzo często wiedzą jak zabezpieczyć wiesz, się przed możliwością mm -hmm. jakiegoś takiego wydawania tych, tych pieniędzy, na którym, na którym nie kontrolują. Także mnie to w ogóle nie dziwi, że w tym raporcie UNICEF ani razu nie wskazał na, na rodziców. Bo oni sami musieliby wiedzieć z czym to się je, a to byś potrzebował jakiejś kampanii edukacyjno-informacyjnej. No i to mi
0: się tak spina z jednym z odcinków, w którym mówiliśmy, że właśnie ludzie są wrzucani do internetu. Ludzie, czyli powiedzmy ci rodzice, no nie? kupują telefon, karta SIM, WiFi, jesteśmy w internecie, jak się mamy zachować, o co tutaj chodzi, jak się próbuje nas wykorzystać, jak się na nas zarabia. No i w tym momencie to też jest jakby zrzucanie odpowiedzialności na rodziców gdzie bycza część, obstają, że więcej, grubo więcej niż 80%, nie jest w żaden sposób wyedukowana na temat ewentualnych zagrożeń, które tam są. I nie, nie chodzi mi o właśnie takie stylu wpływające na psychikę, że brutalność gier powoduje brutalność w życiu. Nie o takie rzeczy mi chodzi, ale że no, jak gra jest za darmo, taka fajna gierka darmowa dla dzieci, no to jak jest za darmo to jest mega podejrzane w tym momencie. Tak Oj tak, naprawdę. to jest dla tak przeciętnego, podejrzane. Dla przeciętnego e, użytkownika, zjadacza bitów w tym momencie, użytkownika internetu, jego dziecka, to nie jest żaden sygnał ostrzegawczy. To nie jest, zielone, nie, nie jest żółte ani czerwone światełko. Wręcz przeciwnie. Fajnie, jest za darmo. Wiadomo, świadomość coraz bardziej rośnie, ale to jeszcze długie lata przed nami, zanim ludzie się zorientują, a pewnie zanim się zorientuje, ta większość to zmienią się prawa z tym związane. I tutaj przez właściwie te pierwsze dwadzieścia kilka minut tego odcinka cały czas podrzucałem takimi zagrywkami w stronę Adriana, ale bardzo opierał się, żeby to powiedzieć. W każdym razie, hmm, chyba nam tutaj jakieś szambo przebiera w zakulisach. No za bo to jedna. w, postaci, w postaci, no Tak, <laughs> tym razem chodzi nam o szambo pod tytułem Roblox. I to co Oj, się dzieje ter. u nich na platformie już spieszę hmm, z wyjaśnieniem. Roblox to jest taka firemka. Można by A firemka powiedzieć, on, to już jest? O kurde. Love, firemka. Taki można by powiedzieć konkurent Minecraft bo chyba najbliżej mu będzie do Minecrafta. W każdym razie Roblox Corporation. Już jak sama nazwa wskazuje Corporation, no to nie jest zbyt e przyjazna użytkownikowi bądź człowiekowi firma. Kapitalizacja na poziomie 55 miliardów dolarów notowana na giełdzie aktualne na dzień dzisiejszy. Aktualna cena akcji to 94 dolary przy ogromnych spadkach od mniej więcej tygodnia. Kiedy to właśnie płynął filmik o tym, do jak ogromnych nadużyć dochodzi w Robloxie. Ale zanim powiemy o tych nadużyciach, bo to też to jest temat, który dopiero się będzie rozkręcał i każdy będzie mógł tutaj zgłębić ten temat. My na pewno do niego wrócimy, jak się już rozkręci. Bo na razie to jest... To są oskarżenia, oczywiście z dowodami, ale jakby Roblox milczy. W każdym razie Roblox to platforma, która zachęca swoich użytkowników. Skierowana jest głównie dla dzieci, nie ma co ukrywać. Zachęca swoich użytkowników do tworzenia gier. Czyli wewnątrz gry tworzymy sobie inne gry. Dzieciaki tworzą gry z dostępnych narzędzi, które są w bardzo dobry sposób zaprojektowane do użytku przez dzieci do tworzenia prostych bądź również bardziej skomplikowanych mechanik jak już ktoś jest bardziej w tym ogarnięty i można zarabiać sobie ich walutę nie pamiętam jak się nazywa ale coś z Roblo w nazwie można zarabiać ich walutę nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie ich walutę zarabiamy, jak ludzie grają w nasze gierki, które tam stworzyliśmy i za nie możemy kupować sobie przedmioty oczywiście w grze, bardzo drogie, jak również na markecie w grze, jak również wymieniać je na y, normalne waluty w stylu dolary, czy złotówki też zapewne. W każdym razie y, platforma, na której mamy miliony użytkowników dziennie, czy miesięcznie. Nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie naprawdę sporo. Wychodzi na to, że nie jest w żaden sposób monitorowana, moderowana i wykwitł tam czarny rynek tworzenia tych prostych głupich giereczek dla dzieci, gdzie poważne firmy zaczynają w to wchodzić, a Roblox o tym wie, ponieważ sam stwierdza na swojej konferencji deweloperskiej, że tam w przeciągu kilku lat te gierki będą tworzyły firmy posiadające nawet 100-osobowe zespoły. Więc znaczy, ustalmy to... kilka rzeczy,
1: bo może mm -hmm. ktoś słyszeć, że w Robloxie robi się gry. Robi się gry, ale to tak jak powiedziałeś, z dostępnych narzędzi Roblox'a i one są w zamkniętym ekosystemie w Robloxa. Roblox'a. Tak, to nie są gry, które można potem wydawać na PlayStation, na Xboxa, Skazać. na Steamie. One nie są przygotowane do tego, żeby przechodzić te sklepowe certyfikacje. To jest bardzo sprytnie zrobione, jeżeli chodzi o model biznesowy. Pojawiają się już konkurenci, którzy próbują to zmonetyzować w mniejszym lub większym, większym stopniu. I co za tym idzie, Roblox ma bardzo duże problemy, nawet ten czarny rynek. Czarny rynek to tam jest najmniejszy problem. Tego, co, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Roblox się ma problem, wydarza. co się okay. wydarza, tak? Roblox ma problemy z tym e, rynkiem, z, gdzie, który udaje giełda, tak naprawdę jest wirtualnym kasynem. Tzn. Giełda to też jest kasyną, no nie czarujmy się. <głos> <głos> tylko, tylko niektórzy wiesz, nie żyją, że wystarczy czytać znaki, nie? No, ale okej. Okay. Że też jest to wirtualne kasyno w Robloxie, gdzie można kupować pewne przedmioty. I to jest też tak sprytnie pokazane, że te przedmioty będą, będą zyskiwały na wartości. A przez kupowanie... Nie no tak, wiesz, to też mnie uderzyło, wiesz, to też naprawdę bardzo mnie uderzyło. I śmieszno, straszne jest z tym, że jak ktoś myśli kupować że to się myśli o takich
0: kwotach w stylu 20 zł, 40 zł. Zwłaszcza, że kupujesz za tą ich walutę. Gdzie to no. de facto nie brzmi już tak wiesz, tam 3000 tych ich coinów jakiś. A tu się okazuje, że te 3000 to są warte na przykład 1,5 tysiąca złotych.
1: Dokładnie. I w ogóle koszty niektórych przedmiotów tam sięgają dziesiątków tysięcy dolarów. Także to tak nie są. Na przykład
0: opaska na głowę z gwiazdkami która Toż jest milikatem.
1: tak która jest której można korzystać tylko wewnątrz Roblox'a
0: tak, zgadza się. Ale to jest, wydaje mi się, że to, to, to oczywiście to jest problem, nie jest mały, ale w kontekście tego, co tam się aktualnie dzieje, to jest mały problem. Bo mówimy tutaj tak naprawdę o platformie, na której tworzyć mogą dzieci, w narzędziach, które są dla nich przygotowane, gry, na których mogą zarabiać. To aż się prosi o model wykorzystywania tych dzieci do niecnych celów. I tak się to, dzieje. I To, się, to się prosi o kontrolę skarbową, wiesz? Tak? Też. Ale to są Stany, to wiesz, troszeczkę inne. Wiem, wiem, w Europie w każdy... to już
1: by tam, już by z buta jakaś skarbówka tam wjeżdżała.
0: W każdym razie dochodzi do ogromnych nadużyć na zasadzie takiej, że ci niezależni i tutaj już wchodzimy do takiego cieka na taki ciekawy poziom, gdzie nagle dzieci gracze otrzymują nazwę deweloperzy gier. Bo oni tworzą gry na platformie i są deweloperami w tym momencie. I tych deweloperów, niecne firmy, często nawet jednoosobowe, ktoś po prostu, kto ma gadane i takiego jedenastolatka, który zrobił sobie klikalną grę, jest w stanie urobić, żeby pracował dla niego. I mamy tutaj do czynienia z yy, pracą, tak naprawdę, dzieci na zlecenie, gdzie bardzo dużo. Często, gęsto dochodzi do różnego rodzaju oszustw i wyzysków. W stylu podpisywania jakichś umów na przeniesienie praw autorskich. Później ta osoba sobie zakłada firmę. Ten dzieciak, który to stworzył, okazuje się, że jest zatrudniony w tej firmie. Mimo, że nawet o niczym nie wiedział. Dostaje tam jakieś ochłapy w stosunku do tego, co ta gierka na platformie zarabia. Jest mnóstwo gier, które związane są z pornografią. Niestety. Uh, e z różnymi gorszymi rzeczami, e, oraz wychodzą coraz to nowe afery związane z molestowaniem dzieci przez twórców właśnie na tej platformie, którzy nie dość, że te dzieci wykorzystują do tworzenia gier, to jeszcze dochodzi tam do molestowania. I co robi Roblox? A źle to powiedziałeś, tobie.
1: źle powiedziałeś, no? Nie, dzieci nie są molestowane na ich platformie, bo są molestowane na Discordzie. Na
0: Discordzie, tak, <śmiech> przepraszam. Tak, zgadza się. więc <śmiech> Roblox jest jakby, według swoich się. Ja się przecież śmieję, się bo czysty. ja się w ogóle nie powinienem śmiać z tego
1: problemu, ale to jest tak absurdalny problem, że tak, nie umiem inaczej na to zareagować.
0: Z, z poziomu absurdu. Ale powiedz mi, co robi z tym Roblox?
1: No nic, bo dzieci nie są molestowane w Robloxie, tylko są molestowane w Discordzie. Wiadomości były z Discorda. To nie było u nich, więc
0: oni umywają ręce. Nie no przecież taka... Oczywiście. Link do tego, o czym mówimy, znajduje się w opisie. W każdym razie doszło tam do takiej sytuacji, gdzie ten użytkownik, który molestował innych deweloperów, tutaj chyba chodziło o 11-letnią dziewczynkę, tak. jeśli dobrze pamiętam, bo tam jest tak. znowu wywiad, Został zbanowany z platformy. Dziwnym trafem zanim został zbanowany razem ze swoimi grami, na których zarabiał, udało mu się przepisać zupełnie na inne konto, które w żaden sposób się nigdzie nie udziela, z nikim nie rozmawia, jest tylko właścicielem tych gier, a sam założył sobie inne konto i dalej szefuje tą firmą. I to jest właśnie to, co też powiedzieliśmy we wcześniejszej części, że... Znaczy jak oficjalnie łatwo... to on nie szefuje. Tak, jest... oficjalnie, oficjalnie w narracji dla Robloxa on nie szefuje, ale na swoim kanale na YouTube mówi, że Więc jakby tutaj Roblox całkowicie umywa ręce właściwie z każdej strony. Twórcy tego filmu, który nagłaśnia. Kanał tę aferę, People
1: Make Games. To jest bardzo tak. dobry kanał dotyczący Polecańka robienia gier z każdej strony. Tak, rewelacyjne rzeczy robi.
0: Zapytali się Robloxa, wysłali im pytania w związku z tym filmem. W ogóle ten film powstał, ponieważ Roblox chciał ściągnąć ich wcześniejszy film, więc tak na złość w sumie przez przypadek znaleźli aferkę. W każdym razie, w każdym razie można stanowisko Robloxa ująć tak. Bez komentarza. Nie no z komentarzem, że, że dbają o to, że im zależy to taki
1: Zdajam, marketingowy. Dbamy
0: o swoje community standardy, robimy wszystko co możemy. Mamy świetny zespół moderacji. Dziękuję. No.
1: Za Jakbyś prowadził spółkę notowaną na giełdzie to też byś tak napisał. Żeby tylko tak, inwestorów nie przestraszył.
0: Dlatego też, dlatego też wspomniałem o cenie akcji bo właśnie tak sobie sprawdziłem i to się pokrywa dosyć stromy zjazd cen. Oczywiście gdy wybuchła pandemia, weszły lockdowny, to ceny poszybowały do góry, właściwie pionowo. I teraz bardzo podobnej dynamice lecą w dół, po tym jak te materiały zostały opublikowane. Mamy tam dosyć spory spadek. W każdym razie to tak w miarę, jeśli słucha nas jakiś rodzic, to po prostu tak uświadamiająco, jak bardzo no, niebezpiecznie lepiej, żeby... może być tam w dziczy internetu.
1: I w sumie lepiej, żeby młodzi grali w Minecrafta,
0: bo to jednak należy do Microsoftu i Microsoft to się boi no, no tak, takie dziwne rzeczy. Microsoft jednak, jak, aktualnie chyba naj najwyżej kapitalizowana firma na świecie. Tak? Chyba przebili Apple'a, jeśli dobrze kojarzę. A jak nie, to tam jest, wiesz, kilka dolców różnicy na akcji chyba. Ale ta kapitalizacja też jest przeogromna. W każdym razie czołowa firma nie może sobie na takie coś pozwolić. I nie ma tam w ogóle możliwości na tego typu nadużycia.
1: wydaje mi się, że tam jest. O ile na przykład chwalimy, nie, chwaliny, aktywierz... nie, nie chwaliny, Tylko po
0: prostu stwierdzamy fakt, że jest to o wiele bardziej okrojone. Wydaje mi się, że też ze względu na to, bo też tam historia z pozyskaniem tego Minecrafta to też nie było. Też jest być. skomplikowana,
1: ale wydaje mi się, że Microsoft też ma więcej takich, wiesz, kontraktów korporacyjnych, chociaż pomijając ich aktywność w Chinach, ale to jest zupełnie inna, inna kwestia. Ale myślę, że mają troszkę za dużo. Kontraktów korporacyjnych, też mają taki wizerunek firmy w związku z tym, z Game Passem, że tak bardziej wiesz dla deweloperów, mm -hmm. że tak bardziej zbliżają się do, do klienta. Zresztą sami mówili, że w kwestii tych wszystkich oskarżeń w stosunku do Activision Blizzard będą jakby to monitorować współpracę i zastanawiają się, czy te gry nie, nie mają zostać usunięte z tego. Z ich, z ich sklepu. Więc gdyby w ich oficjalnej produkcji w Minecraftie pojawiły się jakieś takie predatory tactics związane z monetyzacją, no to myślę, że drapieżne, drapieżne metody monetyzowania już powinny o wiele bardziej
0: na celowniku. Na pewno. No. Bo jest o wiele więcej firm i instytucji, które czekają na ich potknięcia. No, zgadza się. Co? A tutaj... zaraz
1: by to Sony wykorzystało? Też mają swoje za skórą, nie? nie? Dlatego to... Nintendo się nie odzywa. <słuch>
0: No tak, ich gry są bardzo często mm, ogrywane przez dzieci, jakby nie patrzeć. No,
1: ale Nintendo sprytnie milczy na ten temat, że nic w ogóle, nic stara się nie zabierać
0: głosu w tych skutku. Znaleźliśmy, Adrian, chyba czarną dziurę Devu. <śmiech> Ogromny ple... temat, który po prostu z której strony byś go nie chciał zacząć, to cię wessa do środka. No ale wiesz, nie jest to wiesz, to jest problem. Przebadany tak naprawdę, ani zdefiniowany a jednak jest, istnieje i dotyczy milionów użytkowników.
1: Tak, długo też myślało się o, o dzieciach jako takim docelowym kliencie, przez dzieci rozumiem mniej niż 13 plus, ale to wiesz no to jest to co ja często podkreślam też w tekstach na, na Daily Webie, że to myślenie kto jest teraz docelowym odbiorcą twojej produkcji ono bardzo mocno uległo zmianie i raczej projektuje się obecnie gry dla dorosłego, dla dorosłego odbiorcy. No wiesz, ja z starych nas... koni jak my. nie. <laughs>
0: którzy mają więcej dorosłych pieniędzy do wydania. W każdym Taak. razie mam do ciebie ostatnie pytanie i będziemy to zawijać. Niech to będzie klamrą, bo tutaj się nie da tego zbytnio podsumować. To jest to odcinek informacyjny, po prostu. No, żeby nie wiadomo, co się spani. temat. Jak w kontekście tego wszystkiego, co tutaj sobie powiedzieliśmy przez ostatnie 37 minut, wow. drugi odcinek, wyszedł w... ale no, poważny temat. W każdym razie, jak w kontekście tego wszystkiego widzisz politykę Chin w stosunku do gamingu. To, że ograniczają czas, który można grać, oraz że mają narzędzia do tego, żeby egzekwować to, co sobie wymyślą.
1: Ale to ja pisałem o tym na, na Daily Webie i pisałem, że dla mnie to jest chore, bo ten pomysł ograniczania czasu i kontrolowania, ile się korzysta z danych, z danych mediów. Przecież to jest tylko i wyłącznie przyzwyczajanie użytkownika do tego, że państwo będzie kontrolowało każdy jego krok. Jak w dzieciństwie zostaniesz tego nauczony, to potem wydaje ci się to naturalne. To jest po prostu taka zwykła...
0: Czekaj, czekaj. Okno Overtona? Tak? Przesuwanie okna nie Overtona? Nie
1: pamiętam. Nie wiem. Nie pamiętam. Czyli przyzwyczajenie. Robimy coś
0: ekstremalnego troszeczkę później, robimy troszeczkę mniej ekstremalne, do czego ty się przyzwyczaisz i to co na początku było ekstremalne już wcale nie jest, bo jest bliżej tej normalności.
1: Mniej bardziej chodziło o to, że w przypadku dzieci mówimy o, o formie socjalizacji w tym, w tym przypadku. Jesteś wychowywany w takiej strukturze, że państwo ci ogranicza ile masz czasu do grania. Tresowany. Hmm? Tak, tak. No. Jeżeli jesteś wychowany nazwać się to proszę bardzo, ale wydaje mi się, że wielu pedagogów by się z tobą mocno nie zgodziło. Zwłaszcza e... tych chińskich, no nie? No nie, no bo to, znaczy to jest wszystko robione pod takim pięknym płaszczykiem. Płaszczykiem dbałości. Zdrowia, bezpieczeństwa, i
0: tak. dbania o klasyczne wartości. Bo tak, to się. właśnie też kilka artykułów na ten temat i to się przejawia jako bardzo podobne są kwestie za social scoringiem. Tak, 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 bo to jest ze sobą powiązane.
1: To, to po prostu chodzi, żeby wychować kolejne pokolenie przyzwyczajone do tego, że to, że w ten sposób Posłużny będzie wyglądało w ich życie. No. Ale wiesz, mnie bardziej niepokoi to, że że państwa zachodnie patrzą
0: na takie rozwiązania. I, I nie są tym obrzydzone. <śmiech> nie są tym obrzydzone. Tak jak nie na przykład wiem. kwestia inwigilacji, rozpoznawania twarzy. Wydaje mi się, że to jest mocny moment na to, żeby zaparkować ten temat, zostawić do przemyśleń. Otwarty. Hm. No, na, wydaje mi się, że przynajmniej do tego wątku związanego z Robloxem jeszcze wrócimy, jak ta afera się rozkręci. Bo jakoś mam takie przeczucie, że się rozkręci. Tak?
1: No, tak a, mi się tak. wydaje. A ja myślę, że to ostatnie słowo powiedzieć.
0: <laughs> w każdym razie linki do wszystkiego, o czym mówiliśmy, nawet artykułów Adriana na temat gamingu w Chinach znajdziecie w notatkach i opisie do tego odcinka na YouTubie, a jak nie, to na daily gdzie jest więcej różnych naszych innych artykułów. Odcinek 21. Przed Państwem temat praw dziecka i online gamingu przedstawił Adrian Jaworek. Cześć, co Oraz ja, czyli Łukasz Krepok. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście jak dotrwałeś do tego momentu, lajk, like, sub, dzwonek, wiesz jak to działa. E, może inne odcinki też Ci się spodobają, a skoro aż tutaj dotarłeś, no to... Jest takie prawdopodobieństwo. Do usłyszenia. Czołem. Cześć.